0: 2019年2月20日，饱受当当折磨的当当创始人李国庆发布公开信，宣称离开当当，转向区块链领域。他的公开信是这样写的，我与大家分享一下：各位当当、当当人的合作伙伴、股东以及当当的读者们。离开了创立十九年的公司，离开了每天都去的办公室，走进公司前台，看到的不再是那个熟悉的 logo。这一切或多或少都有些许的不适应，但这一切又是那么真实。一个五十岁的男人，真实的人生选择，在经历过无数的人生巅峰之后。步入互联网的中场战事，我决定又一次启程，去再度追梦。人生一梦，能一辈子追逐梦的人，是多么的幸福！我的梦是希望用商业的力量，让文化温暖和启迪更多的人的思想和心灵。这个梦很大，我已经用了半生的时间。去追寻它。一九九九年十一月，我和玉玉在中关村创业的时候，我们的梦想是：当当网在未来会成为一家改变中国文化产业、改变全民阅读的公司。十九年风雨两茫茫，不思量自难忘。披荆斩棘，处处化辉煌。我和玉玉在夫妻店经营的路上。一路经历了经历了中国电商发展的起伏，这一路上有荣耀也有苦难。作为当当网的联合创始人、当当网的 CEO， 今天我怀着激动的心情跟大家宣布，我离开当当网，开始我全新的行程。从北大毕业到创立当当网，我深知文化对国民智慧启迪的价值。当当网。也一直致力于成为这盏点燃国民智慧的明灯。经过十九年的努力，今天的当当网拥有了近三亿用户，数百万种图书，近百万种电子书，在图书的行业遥遥领先。去年的利润销售也创了历史新高。当当网发展的十九年。也是燃情的十九年，看似平凡的当当人，其实一直都在热情的战斗着。我带领团队迎接淘宝、亚马逊、京东等巨头对图书电商的挑战，屡战屡胜。我带领团队开拓百货业务，给当当的多元化留下了巨大的空间。移动时代。我又带领大家以低成本实现从 PC 到无线的顺利转型，每一步的决策，每一次的战斗，都是当当历史上高光的时刻。当然，我们也曾经低沉。我们创业时曾面对地下室的阴暗，积压书和二手办公隔板搭起的办公桌。我们也曾经被竞争对手巨额资金恐吓。我们还经历了股价过山车，为当当，我也曾经泪流满面，也曾经跌落谷底。无论高光的时刻还是低沉的日子，没想到这一切我还觉得激动不已，悠然觉得当当团队和我都是十九岁的样子，充满赤诚和热血。但图书不是文化的全部。为了实现文化的全面生态建设，我在三年前就主动挑起当当新业务集团，以巨大的热情和精力，在电子书、自出版、文创、影业、网络文学、当当优品百货、自由品牌、实体书店、文化地产及公共事务等新业务领域探索和突破，试图为中国的读者。构建出更完整的文化生态，也为当当扩张寻找新的路径。这三年新业务的经历，让我对投资和创新有了全新的思考。与其在成熟大平台内部创新，不如彻底外部。因为心理学告诉我们，改造比塑造难，也是我这次愉快出走的重要原因。当我搬离办公室时，竟没有落泪。十九年了，感恩每一个读者，每一个当当人，每一个投资人。明天是充满变化和无常的，把握未来的方法一定是创新。我相信，在我离开当当管理后，结束了夫妻店治理的结构，郁郁会带领公司潇洒的开创未来。为当当近三亿用户提供优质的服务。往事浓淡，色如青，以青；经年悲喜，静如镜，以静。关于我自己，当当属于为了他奋斗过的每一个人，而李国庆，我永远属于值得更巨大创新文化产业、更巨大创新的文化产业。我多年。被创新欲望折磨着，终于在二零一九年再次启程。我也会再次在文化创新和复兴上，为中国乃至世界的文化产业贡献光和热。用阅读提升技能、安顿心灵是我的使命。当今全世界出版界出版物品种庞杂，良莠不齐。如何筛选有价值的图书？当今世界出版三万字说清楚的，非要凑二十万字。如何提炼知识点以应对知识爆炸？当今世界范围，以色列人人均阅读五十二本书，人均年阅读五十二本书；美国人读三十本书；中国人如何弯道超车？当今互联网。获取知识方式巨变，音频、视频如何抓住读者的兴趣？我将创办书友会，读书会中会做十个细节读书会，十个细分读书会，每个分会每年请几十位名家讲五十二本书，不同领域的专家分享自己擅长的知识，每个读者。可以以书会友，阅读达人可以在这个平台上自发组织成千上万的书友会。读书会的知识分享依托于书，书的好处是已经被编辑策划过滤过一遍，形成的内容将更加优质。用音频、视频服务文化新消费，我始终坚信。文化产业有口红效应，知识的需求一直饥渴，而出版业供给侧，而出版业供给则一直没有跟上互联网引发的获取知识的创新。对于知识阅读的产生和推广，要有商业力量，而非只靠公益，这是文化企业家的价值。而区块链的经济制度给企业赋予核武器，创造出全新的激励和赋权，让内容创建、分享和使用者共商、共建、共享，打造知识生产者、筛选者和消费者一体的知识合作社，而不必依赖大资本和创始人。我有义务，也有信心承担起这份责任。号召组织各路知识精英、阅读达人，将更多、更好的知识内容以音频、视频的形式带给大家。现在我的梦是用三到五年达到用户四千万，再造一个互联网文化生态。上天给我一把剑，让我在世上披荆斩棘，仗剑走天涯。放下笔。忍不住打开当当网，望着开学季满一百送五十，我多希我多希望人生也能满50减25呀！秋红赌来哈、啊，也是一阵唏嘘。我们之前哈、啊、知道这个李国庆，因为谴责刘强东啊，或者说给刘强东站台等等这种感觉的文字吧，被当当网。硬怼，应对而这个玉玉和李国庆呢，也是一对创业的好夫妻。即便夫妻之间创业，也会发生这种互怼的行为。或者说，有钱人在这个真实的世界中是不存在这种夫妻关系的。大家是把钱看得更重。当然，有钱人的世界我也不理解。如果你恰好是个有钱人，可以多跟我说一说，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，可以直接回复“微信群”三个字找到加我的方式，也可以进入到我们的微信群里，我们有几千个小伙伴一直在等你了。其实我们的这些伙伴很多都是读书爱好者，但是距离一年多五十二本书还是有很大的差距。我们这个民族。大概还不需要读这么多书，就能够做到很聪明了吧？就可能最近看了很多这种名人的自传，这个深受感动。我觉得我们在某些地方落伍是有原因的，或者说，我无法代表我们。我只说我的落伍是有原因的，是因为我的确没有办法做到像人家那样那么努力的去读书和工作。最近呢，我还看到一个论点哈，这从基因的角度，为什么有些人是晚起者？就是说，你之所以晚起，不要纠结了，是因为你的基因决定了你没有办法早起。秋孔在这里要谴责一下这篇这个书稿的这个创造者哈。秋孔是一个晚起了几十年的人哈，在加入易小能之后，在面对人生更大的空间之后，可以做到每天早晨五点半起床。我觉得是使命，使我具备了这种早起的这种能动性，而且呢一点都不痛苦。我觉得你要想早起非常简单，你只要早睡，你试试十点不行，你九点睡，九点不行你八点睡，只要你早睡，你一定。睡不下去，一定会早起的。只要我们没有那么多的压力，我们能够做到早睡，我们拒绝了电子产品的诱惑，我们一定可以成为早起猪。像李国庆在文章中所说的哈，这个有的人把五万字的人硬要写成二十万字，在我们的网络小说中，这是非常非常多的。而李国庆这篇文章呢，也写得非常干净利索，大概是可以用。700字写完的，他也写了大约 1,000 多字吧。当然，我们平常生活中哈，大家听我的节目听多了，发现我是一个非常啰嗦的人。啰嗦的真正原因是我没有办法提炼出自己讲话的精髓，也或者是说我不够聚焦，或者说我的头脑没有办法更好的被控制，被我自己控制。我们的人生中一定会面临多次的抉择，就像李国庆要离开当当一样，我们早晚也会面临自己的一天要离开自己心爱的工作岗位，我们要退休，我们要分腻，我们要发展，我们都会面临这样的时刻，我们该怎么去选择呢？求空，期待与你互相交流，期待获得更多的机会与大家分享。